0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词四，一生一代一双人的原型。一生一代一双人，争教两处销魂。相思相望不相亲，天为谁春？江向蓝桥一起，要成碧海难奔。若容相访眼牛津，相对望平。这首词来自于荣若的。画堂春，有多少人最先牢记的纳兰容若词，便是这一句：“一生一代一双人。”很多时候啊，被感动，并不是因为一篇被华丽的词藻修饰的天花乱坠的文章，也许就只有那么一句，简简单单的一句话。一生一代一双人，那是一对天造地设的璧人，天作之合当不为过。而纳兰容若笔下的那一双人，指的又是谁呢？既是一双，定是一对恋人。其中一人，毫无怀疑，自然是纳兰容若。另外一人，大概便是少年容若的初恋，那拉氏了。那个时候，纳兰容若也正年少，而慧儿也是青春年少的美貌少女，两人才貌相当，正是典型的一生一代一双人。对于将来的命运，纳兰容若与慧儿尚未知道，未来会如此残酷的给他们开了一个这样大大的玩笑。对一对相对清新的少年恋人来说，那个时候大概世界上所有的一切，在他们眼中都是充满了朝气而美丽的吧。纳兰容若一直清楚的记得，那是一个阳光明媚的午后，碧空如洗，蓝得仿佛透明一般，阳光从枝蔓间洒了下来，在地面上投出斑驳的光影。紫藤花的藤蔓下，纳兰容若就那样随意的躺着。也许是读书累了，他用几本书枕在脑袋下，闭着眼小气着。耳中传来轻轻的脚步声，纳兰容若听出那脚步声是谁，却不睁眼，只是依旧装睡，但脸上抑制不住的笑意却泄露了出来。果然，那轻柔的脚步声在耳畔停了下来，随之而来的是少女轻轻的笑声，仿佛清风一般。接着，几朵花瓣就掉到了那兰柔弱的脸上，痒痒的。那时候，紫藤花正当花期，一串一串，混淡混浓。在阳光下，仿佛紫水晶的瀑布一般，而那娇俏的少女正立于紫藤花瀑布之下，一身淡绿色的衣裙，就像画中的人儿，活生生的站在自己面前。那天两人聊了一些什么，说过一些什么，早已在记忆里模糊了，只有小表妹婀娜的身影。还有漂亮的面孔上那纯净的笑容，在脑海里深深的烙下了影像。每当回忆起来的时候，就带着紫藤花的香气涌了上来。当那天父母、姑姑把自己和表妹都叫了过去的时候，见到满屋子的长辈，还有长辈们。脸上那种严肃的神情，纳兰容若心中就隐隐有了不妙的预感。与他同样心思的，自然还有慧儿。也许是属于女性的那种特有的敏感，也可以说是第六感，让慧儿潜意识里觉得即将发生的事情会完完全全的、彻彻底底的改变自己的未来命运。果然，长辈们接下来的话让纳兰容若与慧儿都清楚的明白了一件事，无法回避的一件事：小表妹已经到了选秀的年纪。那时候的奇人少女，每一位都会得到一次选秀的机会，这属于奇人少女的特有的福利。通过选秀，也许就能一夕之间。飞上枝头变凤凰，然后全家鸡犬升天。那时候的明珠尚未成为康熙最器重的大臣，又因为先祖的关系，对自己在朝廷中的前途是有些惴惴不安的。大概正是因为如此，当时只不过是个小小。大内侍卫的明珠才有机会高攀上爱新觉罗氏，成为皇亲国戚之一。在纳兰容若少年的时候，父亲在朝中的地位虽然正在不断的上升，可并未完全巩固，所以父亲需要再找一条渠道，来把自己的家族和爱新觉罗家族牢牢的联系在一起。从而达到自己稳固地位的目的，而这样的渠道，莫过于让自己家族的少女成为康熙皇帝的后宫妃子，意图是最好的选择。于是，从很早之前，他们就已经安排好了小小的惠儿的命运。如今，眼见其已经长成了娇俏美貌的妙龄少女。即使在京城同龄的奇人少女之中，也是出类拔萃的人尖这般的人才，在选秀之中毫无疑问会胜出。家族的利益，当然被放置在了第一位，所有的一切也都必须为此让路，包括两小无猜的爱情。于是，在多年之后。我们看到了这样的一阙词：“一生一代一双人，争教两处销魂。相思相望不相亲，天未随春。江向蓝桥一起，要成碧海难奔。容若相仿引牛津，相对。”望贫。也许我们还应该说，不是冤家不聚头，这是《红楼梦》中贾母形容林黛玉与贾宝玉的话。如今看来，岂不也正是说的纳兰容若与惠儿？一双天造地设的佳人，却因为残酷的世事而最终有缘无分。于是，这样天造地设的一生一代一双人，却是真叫两处销魂。相思相望不相亲，这是对一双互相深爱的恋人来说最残酷的惩罚了吧？彼此能够相望，彼此相思着，却不能相亲，何等的残忍！如果当真爱有天意，那么灿烂的春光又是为谁而来呢？四目相对，千言万语，最终只化为他与他之间深深的凝望。不敢说，不敢讲，纵有千样相思，万般心事，也只能深深的隐藏在自己的心里。在眼神交汇的瞬间，讲述着自己的心意。纳兰容若写词善于用典，在这首词里面也不例外。这首《画堂春》的下阙中，开首的两句便是两个典故：“将向兰桥一起，药成碧海难奔。”两个典故，一个是裴航乞药。二是嫦娥奔月。裴航起要是出自《唐人笔记》里面，裴航蓝桥遇仙女云英的故事。传说裴航为唐长庆间秀才，游鄂渚，孟德师，一饮琼浆百感生，悬霜倒尽见云英。蓝桥便是神仙宫，何必崎岖上玉清？裴航买舟还都，路过蓝桥驿，遇见了一芝麻老妪。航渴甚求饮，遇乎女子云英，捧一瓯水浆饮之，甘如玉液。航见云英姿容绝世，此为欲娶此女。欲告，左有神仙与药，一刀圭，须御厨捣之，欲娶云英。须以玉杵为聘，为捣药百日乃可。裴航终于找到月宫中玉兔用的玉杵臼，娶了云英，夫妻双双入玉峰成仙而去。第二个典故便是大家耳熟能详的嫦娥奔月的故事了，要成碧海难奔。这句明显是出自“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”。嫦娥偷吃了丈夫后羿从西王母处求来的长生不老药，独自飞升月宫。不老不死的生命换来的是千年的孤寂。当她在月宫之中凝视着人间的时候，不知道有没有后悔过自己当初的选择呢？但是为时已晚，只能是碧海青天夜夜心，对着冷冷清清的月宫，怀念着当初幸福的生活。引牛津出自《博物志》，当然这里的牛津指的不是名校明津大学，而是《博物志》上的一篇记载。天河与海通，有人居海上，年年八月，见浮茶去来不失期。多备粮乘茶而往，十余日至一处，遥见宫中多织女，一丈夫牵牛，诸次引之。其人还至蜀间，严君平曰：“某年某日有客星犯牵牛主，记年月。”正此人到天河时也，说的应该是牛郎织女的故事。若容相访饮牛津，相对望贫。如果我能像牛郎一样，不惜排除万难去天上寻找织女，只要两人能够从此在一起，即使是做一对贫困夫妻，也是心满意足的。回想起来，纳兰容若总会觉得他与小表妹之间青梅竹马的时间竟是那么的短暂。都说缘定三生，也许他们之间这段短暂的欢乐，就正好是用三生三世的缘分兑换而来，来也匆匆，去也匆匆。《红楼梦》中。有一首判词叫做《终生物》，是这样写的：“都道是金玉良缘，俺只念木石前盟。空对着山中高士晶莹雪，终不忘世外仙书寂寞林。叹人间，美中不足今方信。纵然是奇美举案，到底意难平。”对纳兰容若来说，他与小表妹的那段感情又何尝不是如此呢？那段纯洁的爱情，最终因为现实的无情而有缘无分，空自叹息着，天未随春。